0: Amém, meninas. Então, é, a palavra que, que eu hoje vou trazer para nós é uma reflexão, né? São reflexões. Sempre que a gente traz alguma palavra aqui, creio que seja reflexão para todas nós. E o texto que a gente vai estudar é um texto muito conhecido. É um texto que todo mundo provavelmente já ouviu falar. Está em Lucas, capítulo 5. Eu vou ler... Do versículo 1 até o versículo 8. 8, não, até o 9. Só que eu vou ler e, vou, e a gente vai trocando, né? Não vou ler tudo de uma vez. Então, tá assim: o, o texto fala assim, Jesus chama os primeiros discípulos. A gente não vai entrar no, no, no chamamento de Jesus, nós vamos ficar aqui bem no início mesmo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou, e entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Simão é o Pedro, né, gente? Depois ele, ele começou a ser chamado de Pedro. Aí Agora vamos atentar para esse versículo aqui. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Vamos parar por aqui, depois eu continuo. Então, eles estavam ali no momento né, de frustração. Eles já tinham pescado a noite toda, eles já tinham usado de toda a expertise que eles tinham, né? eles estavam lavando as redes e eles não pescaram nada. Você imagina, você vive disso, você sobrevive disso, você depende de uma circunstância, de uma situação, aqui no caso era uma situação profissional, né? era uma situação financeira, porque engloba, e eles não conseguiram pescar nada, eles não conseguiram é, realizar aquilo que eles pretendiam, o sustento da casa deles, né? o que eles precisavam. Então, eles estavam muito tristes, muito é, abatidos, frustrados, decepcionados naquela noite. E aí, agora é para a gente pensar. Eu estou chamando... Né? Vamos, vamos refletir. Eu, eu gostaria que todas nós trouxéssemos, nesse momento, essa palavra para você. De repente... O que, que hoje está te causando uma decepção, uma frustração, um cansaço? Porque eles estavam cansados, que eles trabalharam a noite toda. E que você pensasse assim, né? Poxa, qual é o momento, qual é a circunstância que está me trazendo isso? Sabe? É, o tema dessa palavra, eu vou, já era para eu ter dito, mas eu vou dizer agora, de, eu coloquei assim, a adversidade não vem para te derrubar, ela não é o fim, ela não é para você ficar prostrada, porque ela não significa que acabou para você, é o, é o tema. E então, diante dessa situação que eles estavam, né, eles estavam assim, frustrados, decepcionados, se sentindo derrotados, não consegui, era a realidade deles, e aí quantas vezes a gente se sente assim também, né? as coisas não saem da forma que a gente planeja, às vezes a gente é pego de surpresa com uma situação uma coisa que você nunca imaginou que fosse acontecer né que você tá ali tá tudo muito bem você tá vivendo a tua vida mas de repente ah, uma surpresa essa surpresa pode ser boa pode ser ruim quando é boa maravilhosa mas quando é ruim a gente fica né a gente fica naquela condição de, 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 de é naquela condição fraca mesmo, né? naquela condição de submissão. Normalmente, quando acontece uma mudança, uma coisa que a gente não está esperando, de uma forma que não é aquilo que a gente gostaria que fosse, a gente se sente assim, não é verdade? Então, eu queria perguntar para você hoje, né em relação a isso. Eu até gostaria que me dissessem aí, pode abrir o microfone quem quiser dizer, quem é que hoje está passando por uma situação assim, parecida com, com um desses pescadores, de frustração, de decepção, de cansaço, de surpresa que você não gostaria, que é ruim. Quem está? Que né? Eu. Só a rua. Eu, eu também. Eu também.
1: Passei por uma grande traição
0: esses dias. Aí, ó. Quem mais, gente? Eu você também. Tá dando, você
1: tá dando, você tá dando um,
0: um spoiler da minha palavra de
1: segunda. Você vê que o Espírito Eita. Santo quer falar.
0: É, é verdade. E a Lídia também, na palavra dela, ela também falou um pouco sobre isso, que a gente está trocando aqui. Ó, a Cláudia Monteiro, a Mari... Então, assim, gente, vocês veem que não é uma coisa só para os discípulos lá de Jesus, é para todas nós, é para hoje essa palavra, amém? Então, a gente vai aprender com ela hoje. A gente vai aprender, Deus está querendo falar com a gente hoje. Então, é, por que, que a gente pensa que é o fim quando as coisas acontecem dessa forma? E aí, é, José... Né? José do Egito, é um outro exemplo, além desse que a gente está estudando aqui. José do Egito, ele foi jogado no poço pelos irmãos, né? ele foi traído pelos irmãos, ele foi preso como escravo, né? depois ele foi lá acusado né? de tá, estar tá tendo uma injustiça né? de, da mulher de Potifar que, que se ofereceu a ele e ele não quis, então, assim, ele passou tanta diversidade. José do Egito também é um exemplo assim, muito forte disso, de, de adversidade, de coisas que você não imagina que vão acontecer, de decepção, de traição, de frustração, de tudo. Né? E, no entanto, a gente sabe qual foi o fim dele. Se a gente, quem não sabe, José do Egito ele foi transformado no governador do Egito. Né? Ele, a, 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 abaixo do faraó só tinha ele. O faraó deu a ele toda a honra. O faraó colocou ele no mais alto posto que existia naquela fase. Então, naquela época, nem sempre a adversidade, a mudança, as frustrações, tudo isso que é ruim é para trazer prejuízo para a gente. Então, hoje eu quero te chamar a atenção para a sua mudança de mentalidade, para sua mudança de pensamento, de enxergar as coisas, nem sempre, e com Deus, no reino de Deus, na maioria das vezes, eu não estudei todos os textos da Bíblia para a gente trocar sobre isso, mas a palavra de Deus, ela é ela é viva, ela é real, ela é fiel, Deus é fiel, ele é justo, então eu imagino que em todas as situações em que aconteceu de uma perda, de uma frustração, o próprio Paulo né, no final, a gente sabe que Deus ele usa aquilo ali para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa, para mudar a gente, principalmente. Mudar... Isso a gente vai chegar lá no final. Então, essa passagem de, Ju... de José está em Gênesis, capítulo 37, para quem não conhece, depois dá uma lida lá. E aí, diante dessa situação, o que, que os discípulos fizeram? Está né? lá no versículo 5. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não, pes e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Pedro, nesse momento, ele estava dessa forma, mas o que, que ele fez? Ele executou, ele obedeceu, Elaine já está trocando aí, ele obedeceu aquilo que Jesus mandou ele fazer, eles fazerem. Ele podia não ter feito nada, estava cansado, estava frustrado, mas ele foi lá e fez, ele obedeceu. Então, está aqui, gente, uma das coisas que, quando a gente estiver dessa forma, a gente precisa fazer. Ouvir a voz de Deus. Ah, você pode pedir conselho para alguém? Você pode falar? Pode. Você pode falar com a tua liderança, você pode falar com uma amiga que você confie, mas qual é a primeira coisa que a gente tem que buscar? A direção de Deus, a direção de Jesus, sabe? E nesse contexto também, eu fiquei pensando, por que, que sempre que acontece uma coisa dessa forma, como eu disse, uma surpresa inesperada, uma traição, uma coisa ruim, uma coisa que acontece, é, é, que não está nos nossos planos, trazendo mais até para esse contexto de surpresa, que você não está esperando uma situação, por que, que a gente sempre tem a tendência de pensar de forma negativa? Sempre, não é? Normalmente acontece uma coisa, a gente vai logo, ai, meu Deus, a gente já pensa logo que o que vai acontecer no futuro é ruim, que o que vai acontecer com aquilo ali foi uma mudança, não era o que eu estava esperando. Por que, que a gente sempre tem que achar que pensar de forma negativa? de encarar as coisas como se fosse piorar, né? Aparentemente, pode até ser no início que piora, mas depois a gente vai ver que Deus usa. A gente fala muito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Olha só, a gente fala isso, a gente ouve isso, mas a gente tem que viver isso. Então, se, se aconteceu alguma coisa a gente não tem a mesma energia que a gente gasta para pensar de forma negativa naquilo que você imagina que não seja bom, você também gasta para pensar de forma positiva. É a mesma energia, a Bispa Lúcia Rodovalho fala muito isso. E é verdade, a mesma energia que você gasta pensando de forma negativa, você gasta pensando de forma positiva. Então não é melhor a gente pensar de forma positiva? Não é melhor a gente trazer para nós essa palavra de que todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, aquilo ali está cooperando. Eu sei que às vezes é difícil numa perda, né, numa situação de morte, inclusive a gente já falou aqui sobre né, sobre morte, mas até quando a gente fala sobre morte, a gente, se a gente tem a fé, né? se a gente é movido pela fé, se a gente confia em Deus, a gente crê que a gente não vai para o inferno, a gente crê que a gente vai estar com Jesus. Então, você vê que tudo é uma mudança de mentalidade. E é aí que a gente vai entrar. Né? O que, que houve com aqueles pescadores? O que, que houve naquele momento ali? Eles obedeceram, eles fizeram aquilo que Jesus falou. E lá em Romanos 12, 2... Né? A gente também conhece muito bem essa passagem. O que eu estou trazendo, assim, não é nenhuma novidade. E se for, amém. É porque Deus está querendo te trazer essa mensagem hoje. hoje. Romanos 12, versículo 2. É, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, nesse texto eu vou chamar a atenção para a palavra renovação e para que você possa comprovar. O que, que é renovação da mente? Né? Ele fala aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Hoje a gente só está ouvindo coisa ruim. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar, é comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é renovar? Renovar é uma ação de fazer com que algo fique novo. Romanos 12, capítulo 2, Cacilda, algo novo, re... renovar, nada, renovar, o re, o sufixo re, é de repetir, é de tentar de novo, é de fazer, e inovação é de uma nova ação, de uma nova forma de, de ver as coisas, de uma nova capacidade de, de entender aquilo ali de um outro jeito, então, é repetir uma nova ação, é você tentar, é você não, não olhar para aquilo ali, sabe? Realmente dessa forma, ai, meu Deus, isso que é agora. E assim, eu quero até contar uma experiência minha, eu, eu, eu sou advogada também, né? Vocês sabem, eu sou corretora, mas eu também advogo no direito imobiliário também, e, assim, é, é, há pouco tempo eu tive uma reunião com os sócios que eu tinha e nós terminamos a, a, a nossa parceria, a nossa sociedade. Eu já estava lá dois anos. Não era muito tempo, mas eu já estava ali no meu, meu dia a dia, no meu conforto, né? perto da minha casa, enfim. Estava muito confortável para mim. Né? E foi tudo bem, né? essa... essa esse término de parceria, mas num primeiro momento eu fiquei assim, nossa, né? é uma mudança, caramba, como é que vai ser? Eu estou tão acostumada a vir para cá, minha academia é aqui, tudo meu é aqui, como é que vai ser agora? Né? Num primeiro momento foi uma coisa que eu já estava me preparando, mas foi desconfortável, não vou dizer que foi confortável. Por quê? Porque foi uma mudança, porque foi uma coisa que, de certa forma, eu já imaginei que isso fosse acontecer, mas até não me pegou de tanta surpresa, porque a gente já estava né, tendo umas conversas, mas foi uma, uma situação que mudou para mim. Foi uma surpresa, vamos dizer assim, né, no sentido de, de, de mudança de vida, daquilo que eu já estava acostumada a fazer. Então, aí o que, que aconteceu? O que, eu, o que é naquilo, naquele, naquela situação ali? Eu tinha minha rotina, eu tive que procurar uma outra academia, eu tive que procurar... É, uma nova parceria, se for o caso, se eu precisar, eu até, né, a gente tem sempre, mas é, o que que isso me trouxe de, de, de bom, como eu estou falando aqui, que a gente tem que mudar a nossa mente, né? que a gente tem que ver é, é, as coisas com outro olhar. Eu já procurei uma academia, ontem eu comecei uma aula de dança, olha só, uma coisa que eu queria fazer há um tempão, que eu acho o máximo, e eu falei aí, vou procurar uma academia, porque eu só fazia musculação nessa outra academia lá do escritório, né? era uma academia do, do, do próprio prédio onde, onde tem o escritório, e eu não ia ter mais, porque o escritório físico era dele, então, assim, eu não ia ter mais essa, essa, essa academia para eu treinar, eu falei, agora eu vou ter que buscar uma academia mesmo, que bom, porque eu estou querendo fazer uma aula de dança, minha sobrinha vai casar, eu quero aprender a dançar um pouco para dançar no casamento dela, que a gente está treinando, então, olha só, ontem eu fiz essa aula à noite, uma coisa que eu também não costumo fazer, treino à noite, e foi maravilhoso. Eu saí de lá assim, feliz da vida, sabe? Com adrenalina. Aí cheguei, minha mãe está aqui passando os dias comigo, então eu falei, mãe, amei a aula de dança. Amei, já conheci outras pessoas. Então, assim, olha que bênção. Olha a mudança mudança de mentalidade, se a gente fica pensando sempre no lado negativo, se a gente pensa sempre que, a, que as mudanças, que, que as frustrações, que as decepções são para trazer coisa ruim para a gente, para nos prejudicar, isso não é verdade, vamos transformar a nossa mente, vamos renovar a nossa mente, renovar a mente é uma nova ação, é você fazer com que algo fique novo, e ele diz para que você comprove a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Comprovar. Eu comprovei ontem, gente. Eu comprovei que nem sempre a mudança é para pior. Um exemplo básico. Os, eles, os pescadores, eles comprovaram. Porque lá no versículo 6, ó, quando o fizeram, Jesus deu a ordem, lá em Lucas. 5, capítulo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eles não tinham pego nada. E aí, quando Jesus falou e eles foram lá, mesmo contrariados, eu acredito, pô, de novo eu vou ter que ir lá. Como assim? Acabei, de... a noite inteira não pesquei nada. Por que, que Jesus está falando para eu jogar de novo? Mas ainda assim, mesmo contrariados, eles foram lá e jogaram. E olha o que aconteceu, eles comprovaram a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eles receberam tantos peixes que... T... O Pedro teve que chamar os outros também para poder segurar a rede de tanto peixe que tinha. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso... Ó, ele comprovou, ele testificou, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Estavam perplexos. É assim que Deus faz, como foi comigo ontem. Eu fiquei muito feliz de saber que eu estava realizando uma nova atividade, sabe, que deu certo, inclusive é, 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 a mudança de, de, de escritório não foi ruim para mim, porque eu estou hoje realmente ganhando muito mais do que eu ganhava, gente, então assim, é mudar a mente, é encarar a situação com um novo pensamento, não é pensar o negativo, é pensar o positivo, o que que é por que, que isso está acontecendo? Na hora, você pode não ter nenhuma resposta, mas só de você mudar a tua mente, você não vai ficar com depressão, você não vai ficar triste, você não vai ficar amargurado, você não vai ficar ressentido. Tudo é mudança de mente. Tudo é a nossa mentalidade. Então, primeiro ponto, obedecer. Segundo ponto, mudar a mentalidade. Para encarar as coisas, mudar a forma de ver as coisas, as formas de perceber as situações e as circunstâncias. E, para finalizar, a gente tem lá Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Eu vou ler no 2, tá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova... Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Gente, vou ler de novo. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diversas, vamos passar por diversas. Mas se você mudar a tua mente, você vai ter um resultado diferente. Não, é, não vai ser a primeira nem a última. Virão outras. Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança. Nós estamos sendo provadas. É, é, já está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. Sabe o que essa palavra está dizendo? Essa, tá, essa palavra está dizendo o que Jesus já tinha falado, que na Bíblia toda fala, que nossa passagem aqui não é um parque de diversão, que a gente vai ter a diversidade, que a gente vai ter circunstâncias ruins, que a gente vai ter dificuldade, mas existe um propósito. Se, se, a, gente, se a gente linkar as três passagens a de, de, Lu, de Lucas, dos pescadores, com a renovação da mente e com essa de Tiago, a gente fecha essa palavra entendendo o seguinte, tudo tem um propósito. E qual é o propósito que Deus coloca para as adversidades, para nós? Nos tornar maduros e íntegras. Maduras e íntegras. Maduras na nossa fé, maduras no nosso relacionamento com Ele, maduras no nosso relacionamento interpessoal. Maduras, amadurecer e íntegras, para a gente se tornar... O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa inteira, uma pessoa completa, uma pessoa firme, uma pessoa que não tem mimimi, que não é uma coisa que vai desestabilizar, que não é uma situação que vai fazer com que ela abandone a fé dela. Ao contrário, quanto mais a gente passa por provações e dificuldades, como, como a gente está vendo aqui, mais você se torna uma pessoa... A tua fé aumenta, a tua perseverança aumenta. Então, é, é, a perseverança é, é, é aquilo, é você estar ali, é você não desistir, é você manter, é você ser constante, é você estar cada vez mais alicerçada, aliançada na árvore. Jesus fala para gente que ele é a videira e nós somos os ramos, que aquele que dá fruto... Ele poda. Então, nós estamos sendo podadas. Jesus já prometeu isso também. É uma outra coisa. Estamos sendo... Sequelizinha, quando faltar cinco minutos, você me fala, por favor? Eu não estou com horário aqui, não. Então, assim... É... Estamos sendo podadas, estamos sendo preparadas, estamos sendo desafiadas, estamos sendo, sendo transformadas na nossa mente. Para quê? para que a gente possa comprovar aquilo que ele falou em Romanos, comprovar, e não só de ouvir falar. Então, se hoje você está passando por uma situação como essa, eu ontem comprovei que foi melhor para mim, sabe? Você vai comprovar daqui a pouco... Que isso que está acontecendo não é para te derrubar, não é para te destruir, ao contrário, é para te trazer mais para perto de Deus, é para te fazer mais madura, íntegra, uma mulher de Deus, uma mulher mesmo que não é qualquer coisa. Ele está te podando, ele está fazendo você se transformar numa pessoa melhor. Então, a gente não pode desperdiçar os aprendizados com que a vida traz para nós com que a palavra de deus traz para nós não adianta só a gente falar que a gente ama Jesus que a gente ama a palavra se a gente não testifica isso se a gente não vive isso então a gente tem que obedecer ao que Deus está mandando a gente fazer a gente tem que como encarar isso né diante dessas situações todas a gente tem que obedecer a ordem que Deus dá ele pode eu escrevi aqui ele pode Pode, Deus... Gente, Deus, Deus, ele não pode alguma coisa? Não, né? A palavra de Deus diz que, para ele, tudo é possível. E ele é o Deus do impossível. Nós não temos todas as possibilidades, mas ele tem. Então, ele pode, ele quer mudar, ele quer fazer tudo que ele precisa na tua vida. Então, a, a, a primeira coisa que a gente precisa fazer... É isso, é entender que Deus é Deus. Deixa ele ser Deus. Não dá o seu jeitinho, não. Deixa ele ser Deus na sua vida. Obedeça a palavra, obedeça o que o Espírito Santo te fala. Obedeça a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica na dúvida. Ai, será que é Deus que está falando comigo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é da minha mente? Quando é o Espírito Santo que está falando com você, você não tem dúvida. Eu sei porque, para trazer essa palavra aqui, o Espírito Santo falou comigo e confirmou para que eu trouxesse. Porque é assim que acontece. Ele fala no teu espírito. É espírito com espírito. E aquilo fica ali dentro de você e algumas situações acontecem e vão só provando aquilo ali para você. Até chegar à a, 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 a conclusão que é trazer essa mensagem. Então, tudo o que você precisa ele vai fazer, seja nas provações, seja na surpresa boa, seja na surpresa ruim, vai ter surpresa ruim. Mas como que vai ser o teu comportamento, a tua mentalidade em relação a isso? É isso que, que tem que modificar. E não é murmurar, não é reclamar, não é ficar achando que, ai, poxa vida, poxa, aconteceu isso, não era o que eu queria, pô, vou ter que mudar de escritório, vou ter que mudar de academia, caramba, vou ter que fazer outras coisas. Não é isso, não. É, é assim, Senhor, é assim, Deus. Do, de, e também não é, gente, aquela coisa de, ah, otimista 100%, eu sou super positiva. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Vai chorar, vai ficar chateada, vai. Só que parou, respirou. Senhor, alguma coisa que o senhor quer me ensinar com isso? O que, que eu preciso? Então, vou aprender. Me, me, as, é. é, é é, abrevia, senhor, o tempo do aprendizado. Abrevia o que eu preciso. Não é negar, né? não é ser negacionista, essa palavra aí tá, tá em voga agora, né? da moda. Não é negar, mas é você encarar com outro pensamento, mudança de mente. Não é pensar logo de forma negativa, aparecer uma situação, caramba, está tudo acabado para mim. Não. Não é o fim, de repente é o início. Normalmente é o início de uma grande coisa, de uma coisa muito melhor que a gente não está enxergando ainda. Então, obedecer, mudar a mente. E a terceira coisa é perseverar. Perseverar, não desistir. Não deu certo agora, eu vou tentar de uma outra forma. Eles fizeram isso, eles foram lá e jogaram de novo a rede, eles pescaram. Então, não é... É, é, abandonar tudo e largar tudo e fazer, ai tem gente que né, tem problema aí eu queria sumir, queria mudar de, de, de país, queria mudar de continente queria mudar de tudo, não adianta então é perseverar é continuar crendo é continuar ali na direção que Deus está te mandando que ele está te guiando é senhor desculpa, ainda não consegui entender mas olha, eu estou aqui, eu estou contigo, me mostra. Gente, confiar em Deus, confiar em Deus, sabe? Crer, não adianta a gente ter uma fé só de, 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 de crença, uma fé só espiritual, a gente tem que ter uma fé prática. A gente precisa exercitar, e é por isso que ele fala na palavra que nós vamos comprovar, nós vamos comprovar, aquilo que ele falou, que foi o que aconteceu com eles. No final, eles tiveram é, tantos peixes, eles tiveram tantos peixes que tiveram que chamar outras pessoas para ajudar, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Aí, para finalizar, Jesus fala assim, não tenha medo, de agora em diante, falou para Pedro, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Tem gente que, quando Deus não faz aquilo que ela quer, ela mete o pezinho dela, tira a cadeirinha dali e vai embora. E sabe o que que acontece? Volta a viver uma vida sem propósito. Jesus aqui transformou a vida de Pedro. Ele era Simão, passou a se chamar Pedro. E ele falou, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo quando acontecer alguma coisa que não está não no script. Não tenha medo, porque Deus... Ele vai fazer alguma coisa com isso. Você pode aguardar e pode esperar. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo. Depois daquilo ali, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Gente, não tem como não seguir. Não tem como não estar perto de Jesus, porque é só com ele que a gente consegue essas coisas. Sem mim, nada podeis fazer é o que diz na palavra também. Então, para fechar agora, eu queria que você continuasse nessa reflexão e eu pedi a Kelly para colocar um louvor. Tem até a letra, que é para a gente refletir. Então, fecha seus olhos, tira um tempinho aí de... Agora, né? se você puder, se você puder dar uma paradinha para você ouvir esse louvor, ver essa letra ela vai falar contigo, amém. Tá e eu quero cantar com vocês agora essa canção.
1: Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Nesse sentido, alarga tudo e parar. Mas olha, Deus aí. Deus conhece tua estrutura.
0: Vou te honrar Oh, my. obrigada, Senhor, obrigada, Deus, porque hoje nós recebemos, Senhor, a esperança, Pai, a esperança, a esperança de um dia melhor, Senhor, a esperança, Deus, de que nada, Senhor, que venha nos acontecer, Senhor, é para trazer, Deus, tristeza, é para trazer, Senhor, prejuízo, é para trazer, Senhor. Aquilo que não vai nos aproximar do Senhor, ao contrário, o Senhor nos promete a Tua honra, Senhor. No lugar da vergonha que o Teu povo sofreu, o Senhor dará dupla honra. Essa é a Tua palavra, que a gente não tema, Senhor, as adversidades, que a gente não tema as dificuldades, as frustrações, as decepções, porque nós sabemos, Senhor, que no profundo, onde nós encontrarmos o Senhor, o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai nos honrar, o Senhor Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. Eu te agradeço por esse tempo. Eu coloco a vida de cada mulher aqui do Café com Mais Fé. Aquelas que estão vivendo, aquelas que vão viver, Senhor, circunstâncias. Deus, mas que a gente possa perseverar, Pai, continuar, Senhor. Não jogar a rede, não largar a rede, Senhor, mas jogar a rede no mais profundo, que é na intimidade contigo, Senhor, que é te buscando, que é sermos transformadas na nossa mente pelo poder do teu Espírito, Senhor. Queremos comprovar, Pai, a tua boa e agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nós te consagramos o dia de hoje e já esperamos, Senhor. Já temos no nosso espírito a alegria de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona e que nós vamos, Senhor, receber do Senhor as respostas que a gente precisa para todas as circunstâncias que aparentemente são para nos prejudicar e contrárias, ó oh, Pai. Eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.